1: la vida está esperando, con suerte no presente.
3: Queridos oyentes de Radio María, muy buenas tardes. Eh, comenzamos este programa de Puerta Abierta que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo para que sean ellos los conductores del mismo y que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser. Un espacio que sea una puerta abierta a temas actuales y acompañado de buena música porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Y todo esto dentro de un ambiente distendido en el que también podamos compartir Partir el mensaje del Evangelio. Pasada la primera media hora del programa, abriremos nuestras líneas para charlar con todos vosotros. Recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestras consultas, puertaabierta.radio.es, todo seguido y en minúscula. Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta a la vida. La vida nos está esperando. ¿Por qué no podemos tener el cielo y el infierno a la vez? Cada día es nuestra propia elección. Y sin más preámbulos, empezamos. Thank mm -hmm. you. En el programa que vamos a, hemos montado hoy, pues vamos a hablar de los hijos. Seguro que nos encontramos cada día con frases como estas o parecidas. ¿Qué estamos haciendo con los hijos? No sé qué hacer ya con ellos. Porque en el fondo todos pensamos, cuando llega el momento de nuestra paternidad, que es como si nos faltase un manual de instrucciones es como el que se compra un mueble y necesita saber el orden de cada una de las piezas para que todo esté bien situado y colocado correctamente pues ese manual es el que tantas veces pedimos consciente o inconscientemente para poder saber educarles hace poco tiempo hace unos días me encontré con un amigo ya de más de 30 años que decía que a él el tema de la paternidad le sobrepasaba porque no se veía como padre. Le daba la sensación de que lo iba a hacer mal, de que no iba a estar a la altura. Cuando en el fondo no sabemos o ignoramos que nuestro Padre Dios nos da a cada uno una gracia de estado en función de nuestra propia situación. Y parece mentira que sin saber nada de niños a lo mejor concretamente este muchacho es hijo único pues sin saber nada de, de chicos de niños, de cómo atenderles etcétera, porque tampoco he tenido un contacto con hermanos pero es curioso eh, algo florece dentro de nosotros que nos ayuda a estos menesteres a poder reaccionar ...y hacer lo que el momento nos estaba pidiendo... ...después de que ese bebé está entre nosotros. Por eso hoy vamos a hablar de esas relaciones... ...que a veces son bastante problemáticas... ...entre padres e hijos. Este es un tema siempre actual... Eh, ...podremos sacar uno, dos, diez programas... ...y en cada uno de ellos podemos tocar... Pues diversos puntos de vista, diversas formas, diversas eh, maneras de poder actuar, ¿verdad? Eh, en función, pues también de la propia experiencia que nosotros hemos visto y vivido de nuestros eh, de nuestros mayores, ¿no? De nuestros padres, quizás de nuestros abuelos, etcétera. Y son opiniones que, que son siempre válidas de cómo debe de ser esa relación. Por eso es importante recordar un poco algunos conceptos... Eh, ...que insisto, basados muchos de ellos en la experiencia de nuestros mayores... Eh, ...de lo que nosotros hemos podido ver... ...y de lo que ellos también han podido comprobar en su vida... ...de errores y aciertos que han cometido... ...y que pueden ser errores y aciertos que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Antes de seguir, queremos deciros que si hablamos de padres... Nos referimos a los padres y a las madres Y si hablamos de hijos Nos estamos refiriendo a hijos e hijas Porque así se ha considerado siempre A mí me gusta hacerlo así Y por supuesto con el mayor respeto hacia todos Por eso estamos acostumbrados a hablar de los hijos Como si se tratase algo propio eh, De una especie de posesión Tenemos un coche, tenemos una casa tenemos un libro, tenemos un perro y tenemos cuatro hijos. Siempre es el verbo tener, el verbo de posesión. Pero gracias a ellos eh, el coche no va a exigir nunca sus derechos, ni va a gritar que eh, no nos quiere. Y si no arranca, pues lo llevamos al taller. Y si después de dos semanas de arreglos no funciona todavía, pues entonces lo vendemos a un chatarrero... ...y Santas Pascuas... ...en cambio... ...si nuestro hijo... ...no arranca... ...en la escuela... ...si se pone enfermo... ...si ha nacido con algún problema físico... o ...psicológico... ...no le mandamos al chatarrero ¿verdad? ...porque él necesita... ...de nuestros cuidados... ...y de todo nuestro amor... ...porque son nuestros hijos... ...el otro día... ...me mandaron un... ...vídeo... Precioso de un juez americano en un juzgado que le habían presentado una denuncia contra un señor, un hombre de 96 años, por conducir muy deprisa por una zona en la que había que ir muy despacio. Entonces el juez le pregunta la edad a este buen hombre él le dice que tiene 96 años que apenas conduce pero que esa, ese día, en esa ocasión su hijo estaba muy enfermo porque tenía cáncer y tenían que hacer unas pruebas urgentes en el hospital y bueno, era un poco quizás vida o muerte llegar rápido al lugar su hijo tenía eh, quiero recordar unos 60 y tantos años la verdad es que eh, la conversación que hubo entre el juez y este buen hombre fue espectacular. Y por supuesto que el juez, aparte de no ponerle ninguna sanción, le dijo que ojalá todos los padres del mundo actuasen así. A pesar de la edad que este buen hombre tenía... Porque es cierto que los niños nacen dentro de una familia, por lo que resulta natural que la familia asuma la responsabilidad de esa vida que empieza. Pero el niño tiene un corazón, tiene un alma, y eso no es propiedad de nadie. Tan solo es propiedad de Dios. Esto nos guste o no nos guste, esto es una realidad. El alma no se la da a papá y mamá, a ese bebé, porque... Eh, no tienen esa propiedad, pero el alma viene del más allá. La filosofía nos enseña que el alma, lo más profundo de cada uno, por eso solamente viene de Dios. Y negar esto es como negar la idiosincrasia del ser humano. Los padres dan la vida a su hijo unidos al lazo amoroso de Dios y asumen la hermosa tarea también de ayudarle pero no pueden dominarlo como a un coche o a un perro. Entonces, ¿cuál es la actitud más correcta ante el hijo que hoy camina a gatas por el pasillo y que pronto empezará a darse coscorrones en la cabeza? ¿Le dejamos hacer lo que quiera? La realidad es que los padres están llamados a dar una formación profunda, correcta y clara a sus hijos. Primero, enseñamos al niño normas de seguridad. No te asomes por la ventana, no te metas en la boca objetos peligrosos, no toques animales extraños después le ayudamos a buscar en la salud ayudándole, animándole a que se lave las manos que las tenga limpias que no se llene el estómago con caprichos con grosinas, con tantas cosas que no se arrasque las heridas simultáneamente enseñamos al hijo a hablar sus ojos cada día brillan de un modo distinto y pronto su mundo interior, su corazón, se nos abre no solo con las miradas, las manos y la sonrisa, sino con esas primeras y temblorosas palabras que empieza a decir con la confianza de ser acogido. Los padres que escuchan por vez primera mamá y papá sienten muchas veces un vuelco en el corazón. El niño crece y habla y habla y habla. Y cuando ya ha aprendido un vocabulario básico, impresiona por su hambre de saber, de comunicar, de decir que nos quiere, o que ha dibujado un avión, o que ha visto una lagartija, o que acaba de encontrar un amigo de su edad. Por eso, qué importante es también dejar a los niños ser niños. Porque hoy, con tanta tecnología, con tantos estudios, no tienen tiempo para ser niños, no tienen tiempo para disfrutar del juego. De eso hablaremos más adelante. Alguno podría pensar que la misión de los padres termina aquí y que cuando ya llegan a una determinada edad, pues le toca a la escuela seguir con el ritmo de nuevos conocimientos. Sin embargo, el hijo todavía tiene que aprender detalles de educación que van mucho más allá de las normas de supervivencia o del usar bien las palabras del propio idioma. Dar las gracias, pedir permiso, saludar a un maestro, prestarle un juguete al amigo, hacer los deberes en vez de estar viendo la tele, etc. La educación moral es uno de los grandes retos de toda la vida familiar. E insisto, de toda la vida familiar. Porque... Esta educación moral no tiene que ser nunca fuera del ámbito de la familia. La mayor alegría que pueden sentir unos padres es ver que sus hijos son realmente buenos ciudadanos. El dolor de cualquier padre es darse cuenta de que su hijo hace lo que quiere y que empieza a engañar a los maestros, a robar del monedero de mamá, a golpear a los compañeros o hermanos más pequeños e incluso a levantar la voz en casa contra sus mismos padres fijaos que San Agustín se quejaba de que sus educadores les regañaban más por un error de ortografía que por una falta de comportamiento y estamos hablando del siglo IV la queja tiene una triste actualidad en quienes se preocupan más por el sobresaliente de sus hijos en inglés que por la pornografía que vean en internet o por las primeras drogas que puedan tomar con los amigos si somos sinceros es mucho mejor tener un hijo agradecido y bueno aunque no sepa muchas matemáticas en vez de tener un hijo ingeniero que ni siquiera es capaz de interesarse por lo que le ocurra a sus padres ancianos
2: And I wanna believe you when you tell me that it'll be okay. Yeah, I try to believe you, but I don't. When you say
4: that it's gonna be, it always turns out to be a different
2: way. I try to. Believe
3: Os voy a leer un poema precioso que brillantemente escribió Khalil Gibran, poeta libanés del siglo XIX, nacido dentro de una familia cristiana maronita, y el poema se titula Los niños, y dice así, vuestros hijos no son hijos vuestros, son los hijos y las hijas de la vida, deseosa de sí misma, vienen a través vuestro, pero no vienen de vosotros. Y aunque están con vosotros, no os pertenecen. Podéis darle vuestro amor, pero no vuestros pensamientos, porque ellos tienen sus propios pensamientos. Podéis albergar sus cuerpos, pero no sus almas, porque sus almas habitan en la casa del mañana, que vosotros no podéis visitar, ni siquiera en sueños. Podéis esforzaros en ser como ellos, pero no busquéis el hacerlos como vosotros. Porque la vida no retrocede ni se entretiene con el ayer. Vosotros sois el arco desde el que vuestros hijos, como flechas vivientes, son impulsados hacia adelante. El arquero ve el blanco en la senda del infinito y os doblega con su poder para que su flecha vaya veloz y lejana. Dejad alegremente que la mano del arquero, la mano del arquero, os doblegue. Porque así, como él ama la flecha que vuela, así ama también el arco que es estable. Y evidentemente está hablando del arquero. El arquero, por supuesto, es Dios. Las flechas son los hijos. Y el arco, obviamente, somos los padres. Este poema está cargado de experiencia de vida y de enorme realidad sobre lo que son nuestros hijos y lo que podemos y debemos esperar de ellos. Porque uno de los mayores errores que como padres podemos llegar a cometer es el de pretender que nuestros hijos con sus vidas nos saquen todas las espinas que nosotros no fuimos capaces o no tuvimos la oportunidad de sacar por nuestros propios medios. Es un gran error pretender que ellos sean lo que nosotros no pudimos llegar a ser. Otro gran error con los hijos es el de otorgarles el inmerecido honor de que sean los seres vivos más importantes en nuestras vidas. Me explico, cada persona ha de ser el principal protagonista de su vida porque, de otro modo, no seremos valiosos para los demás sin antes haberlo sido para nosotros mismos. Una persona que no tiene autoestima difícilmente puede estimar a los demás. En segundo lugar, deberá estar nuestro cónyuge. Y en tercer lugar, nuestros hijos. ¿Y cuál es el problema? Pues que para muchas personas, los hijos acaban en segundo o en primer lugar, en el orden de preeminencia, y distorsionan la vida de quienes así les contemplan. Hay personas que concentran todo su afecto y emocionalidad en ellos, sin llegar a entender que el amor filial es uno y que el cariño y el afecto hacia otras personas es otro. Y puede ser tan relevante sentirlo en toda su plenitud como el primero. El cariño y el afecto son infinitos y desde esa dimensión debemos cuidar a los que son o pueden ser importantes en nuestras vidas. Sean estos quienes sean, porque los hijos más tarde o más temprano deberán salir de la familia para crear su propia familia y sus propios mundos y escenarios. Y cuando el nido se queda vacío igual podemos quedar nosotros si no hemos sido capaces de ver nuestras vidas desde una dimensión más completa, la del círculo cerrado que erróneamente hayamos conformado solo con nuestros hijos. El Papa Francisco hace poco comentó que solo Dios es el Señor de la historia individual y familiar, y todo nos viene dado por Él. Cada familia está llamada a reconocer tal primado, custodiando y educando a los hijos para abrirse a Dios, que es la fuente de donde todos procedemos, es la fuente de la misma vida. El Evangelio de San Lucas nos muestra que los padres de Jesús... ...le llevaron a Jerusalén para presentarle al Señor... ...como requería la ley de Moisés. Los padres de Jesús van al templo para confirmar... ...que su hijo pertenece a Dios... ...y que ellos son los custodios... ...de su vida... ...pero no son los propietarios. Y esto nos hace reflexionar, señalaba. El pontífice continúa explicando cómo María y José... Cumplieron todas las normas según la ley del Señor y volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, según el relato evangélico. Esta es la misión a la que está orientada la familia, crear las condiciones favorables para el crecimiento armónico y pleno de los hijos, con el fin de que puedan vivir una vida buena, digna de Dios y constructiva para el mundo y para el resto de los seres humanos. También hay una escena preciosa en el Evangelio eh, que en la cual eh, Jesús se queda en Jerusalén. Jesús que muchas veces se denominaba el mismo, el hijo del hombre. Y bueno, pues eh, llega la fiesta de la Pascua, sus padres y él y sus familiares van a Jerusalén sus padres se marchan y al cabo de unos días pues se dan cuenta de que Jesús no está tienen que volver a Jerusalén, etc seguro que recordáis esa escena y por fin le acaban encontrando en la sinagoga Jesús, que quiero recordar que en aquel momento tenía unos 13 años hablando con los eh, los sabios del lugar y cuando José y María le preguntan ...que cómo es que les ha hecho esto... ...la respuesta de Jesús es clara... ...¿no sabíais... ...que tenía que hacer las cosas... ...de mi padre? Pues ese padre de Jesús... ...es también nuestro padre... ...habrá mucha gente que... ...todo esto le parezca... ...pues no sé... ...pues hace una tontería... ...todas esas personas que... ...creen que nacemos... ...crecemos, vamos al colegio, estudiamos un oficio o una carrera universitaria, encontramos un trabajo, nos casamos o nos rejuntamos en el peor de los casos, quizá tenemos uno o dos hijos, nos hacemos mayores, nos jubilamos, empieza la artrosis las eh, cataratas en los ojos los dolores articulares y un buen día nos morimos nos meten en una cajita de pino preciosa y ya está ¿creéis que eso tiene algún sentido? tanto trabajo tanto esfuerzo tantas alegrías tantas muchísimas penas, tanto conocer a personas encantadoras como han podido ser nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo y de pronto todo eso que se pueda esfumar así porque sí, no tiene ningún sentido. Por eso la esperanza de nosotros los cristianos precisamente es que algún día volveremos de nuevo a encontrarnos con nuestro Hacedor, que es nuestro Padre del Cielo. Pues, como decía, eh, esta es la misión a la que está orientada la familia. Y por eso todos somos hijos de Dios, porque de Él hemos salido y a Él volveremos algún día. Y fijaos que decía San Agustín también, porque nos has hecho para ti, nuestro corazón estará inquieto hasta que repose en ti. Una frase preciosa, llena de esperanza, llena de convicción y llena de contundencia. Este es un camino que todos iniciamos con nuestro nacimiento, que tiene un origen y que tiene un destino. Pero ese destino no está... No termina en la muerte, termina en la vida. Siempre, evidentemente, que podamos cumplir lo que hasta ahora estamos comentando. Que tengamos una familia que nos eduque, pues como se suele decir normalmente, pues como Dios manda. Vamos a escuchar ahora una canción preciosa que nos relaje un poquito y luego continuamos.
4: Everybody loves somebody sometimes Everybody falls in love somehow Something in your kiss just told me my sometimes Finds somebody someplace There's no telling Where love may appear Something in my heart Keeps saying My someplace is here Like
3: you. pues por eso decíamos que quienes hemos tenido la dicha de tener unos padres que nos han ayudado a respetar a los demás a amar a Dios a vivir de un modo honesto y justo nunca seremos capaces de darles las gracias como se merecen y quienes no han tenido esta dicha pues pueden al menos preguntar cómo se puede enseñar a los hijos a ser de verdad hombres de bien, no solo en la formación científica, sino en los principios éticos más elevados. Esa es la misión que reciben los esposos cuando su amor culmina en la llegada de un hijo. Cumplirla puede ser difícil y complejo, pero la alegría de un hijo no se puede comprar ni con todo el dinero del mundo en ningún caso. Evidentemente, esta actitud ha de ser llevada con coherencia. Y pongo un ejemplo. Es lógico para un niño ver cómo sus padres le animan a que vayan a misa los domingos y ellos no le acompañen. Y si es todavía pequeño, ni siquiera le lleven. Y bueno, podríamos poner muchos ejemplos, que seguro que vosotros, eh, en vuestro día a día, es probable que, que los podáis ver y comprobar. Y entre todo esto, entre los padres coherentes, porque la coherencia tantas veces a nosotros los cristianos se nos escapa, y no nos damos no nos damos cuenta que eso hace o puede hacer mucho daño a aquellas personas que no son creyentes, pues porque en esta vida hay que ser coherente con los principios de cada uno, ¿no? Podríamos hablar entonces de los padres buenos y de los buenos padres porque parece lo mismo pero no lo es y vamos a ver ahora cuál es la diferencia entre padres buenos y buenos padres y es más, es una de las preguntas que si queréis luego podemos formularlos en el ratito que podamos tener para charlar con vosotros ¿cómo nos consideramos? en función de lo que ahora vamos a contaros ¿padres buenos? ...o buenos padres... ...vamos a ver qué es ser padre bueno... ...y ver si en, el, en este grupo... ...estáis o no algunos de vosotros metidos... ...pues un padre bueno... ...son aquellos que ambos trabajan todo el día... ...y casi nunca ven a los hijos... ...por el sinfín de ocupaciones en sus trabajos... ...y para darles mayores beneficios económicos a sus descendientes... ...suelen dar todo lo material a sus hijos... ...comodidades, lujos innecesarios... ...cumplir hasta el mínimo capricho... ...altiborrar los del dios tecnología... ...ordenador, televisión, tablet, iPad, teléfono móvil... ...que hoy gobiernan a la familia... ...no viven en casa... ...ni comparten las alegrías o fracasos de sus hijos... ...nunca tienen el tiempo suficiente... ...para dedicárselo a sus hijos... ...la casa es como un hotel... ...viven juntos pero no unidos... ...ser padres buenos es dejar vivir los derechos y la libertad sin límite y sin ninguna responsabilidad a cada uno de los hijos. Estos padres piensan que sus hijos han de decidir por sí mismo esto o aquello. Por ejemplo, mi hijo irá a misa cuando sea ya adulto y libremente, si quiere ir. Pero en cambio no les preguntan si quieren o no tomarse una medicina que no les gusta, pero que está para curarles una enfermedad que puedan tener, ¿verdad?, Suelen ser complacientes y comprensivos. Los hijos tienen derecho a disfrutar. Que los hijos no sufran ni tengan carencias como las tuvieron y sufrieron papá y mamá cuando tuvieron su misma edad. Para eso trabajan y se matan día a día. Son aquellos que todo lo permiten y todo lo justifican. Son padres de amplio criterio. No ejercen su autoridad de padres porque ello puede significar ...traumatizar a sus hijos... ...los padres buenos... ...aconsejan y forman a sus hijos... ...para ser los primeros... ...los mejores en todo... ...y si no llegan a serlos... ...se enfadan con ellos... ...y siempre quieren impedir... ...por todos los medios... ...que sus hijos sean humillados... ...de esta manera tendremos seres... ...prepotentes... ...soberbios y egoístas... ...eso es lo que... ...iremos... ...creando... ...con ellos... Para estos padres lo único importante es la posición económica, las influencias y el poder Hijos materialistas y padres que todo lo pretenden resolver con el dinero Suelen, hacerse, suelen hacerles todo a los hijos Actuando como sus criados porque no tienen por qué hacerlo Para eso hay servidumbre o está papá y mamá y por supuesto tampoco se implican en ayudar en las labores domésticas es agotador estar todos los días recordando a los hijos lo mismo recoge tu habitación, saca los platos de lavaplatos además tienen que vivir y disfrutar su niñez y su adolescencia sin normas ni reglas fastidiosas que insisto les puedan traumatizar suelen pensar que los hijos deben ser auténticos ...y que se expresen de la forma que ellos quieran... ...es su derecho... ...y hay que celebrar con ellos su... ...vulgaridad... ...piensan que los hijos han de ser libres... ...perdiendo el respeto hacia los demás... ...y hacia sus bienes... ...so pretexto de traumatizarlos... ...si no se lo consienten... ...fijaos que la palabra trauma... ...la he sacado... ...en tres o cuatro ocasiones... ...porque eso es lo que sucede muchas veces... Tantas veces nos, regana, nos regañamos a un hijo... ...porque pensamos que le podemos traumatizar... ...que le va a salir algo en la cabeza... ...cuando tantas veces los hijos están deseando... ...que les digamos no... ...y también están deseando... ...que les digamos te quiero... ...pues ahora... Vamos a tratar la otra manera de educar. Hemos visto, como habéis comprobado, lo que más o menos puede ser padres buenos, y ahora vamos a ver quiénes son los buenos padres. Al menos desde este criterio. Esos buenos padres dedican tiempo, eso de lo que hoy tanto adolecemos a cada uno de sus hijos, porque saben lo importante que es la convivencia y la comunicación entre todos y cada uno de los integrantes de la familia, y para la misma pareja, de hecho, para los mismos cónyuges. Tiempo de calidad y de intimidad, como salir con ellos al campo, jugar con ellos, hacer deporte, etcétera. Dejemos que los niños sean niños que puedan tener sueños e ilusiones propios de su edad, porque su infancia nunca volverá estos buenos padres eh, saben conocer perfectamente a cada uno de sus hijos y con frecuencia en un ambiente de confianza y comprensión además de respeto hablar con ellos y aconsejar oportunamente al hijo que lo necesite conocer a sus amistades su ambiente y sus principios hago aquí un inciso una cosa que pasa con bastante frecuencia es en los colegios que el profesor que se tira ocho horas con el niño llega un momento en que llama a sus padres para decirle pues que su hijo, es su hijo con 12 añitos en el patio del colegio pues no hace más que decir tacos se pone a fumar y lleva 15 faltas de asistencia y los padres en vez de aceptar la experiencia y el reconocimiento de ese maestro en muchos casos lo que hacen es eso es imposible le dicen al director o al profesor, eso no puede ser, porque mi hijo es buenísimo. ¿Usted conoce a mi hijo? El profesor muchas veces se calla, pero podría responderle, mire usted, yo estoy cuatro veces más seguro de tiempo con él cada día que lo que usted está en toda la semana. Fíjese si le conozco. Le conozco mejor que usted como padre o como madre. Son situaciones, encima, que le permiten al hijo pues, ponerse como los pavos reales cuando salen sacan las plumas a relucir, porque encima sus padres le defienden delante del maestro. Es que mi maestro, mi profesor, es que no le caigo bien. Y por eso quiere que vayáis a esta reunión, porque os va a contar cosas que no son ciertas, etcétera, etcétera, etcétera. Los padres están unidos y en alerta, como el buen pastor que cuida a todas y cada una de sus ovejas y cuando alguna se le pierde, deja aseguradas a las demás y va en busca de la extraviada hasta encontrarla y devolverla a su lugar sana y salva. Los buenos padres se preocupan del aprovechamiento y superación de sus hijos, ponen normas de convivencia familiar dentro y fuera de casa, están pendientes de aplicar correctivos, así como de premiar y estimular en todo lo positivo. Forman a sus hijos con el ejemplo en los derechos y deberes derechos y deberes porque hoy muchos chicos solamente hablan y conocen derechos además evitan todo tipo de chantaje no tienen temor a ejercer su autoridad aunque a veces esto les cause mucho dolor, pero la ejercen dando una explicación que nunca sea no porque no o sí porque sí ...comprenden que cada hijo tiene un carácter diferente... ...y que han de tener más paciencia... ...con unos que con otros... ...se esfuerzan... ...continuamente... ...y se comprometen... ...en inculcar valores a cada uno de sus hijos... ...y de hacer de cada valor un modo de vida... ...advierten y previenen... ...de las consecuencias de hacer de los antivalores... ...un modo de vida... ...así como de sus terribles consecuencias... ...guiarles y enseñarles... ...con el ejemplo... ...para que ninguno caiga en las garras de la cultura... De la muerte. ¿Y cuál es la cultura de la muerte? El dinero, el placer y el poder, que llegan a tocar insistentemente las puertas de nuestros hogares a través de las amistades nocivas. Es importante evitar y combatir el bullying familiar. Recordamos que el bullying es la exposición que sufre un niño a daños físicos y psicológicos de forma intencionada y reiterada por parte de otro o de un grupo de ellos cuando acude al colegio o en su propia casa este es un tema muy interesante que nos gustaría mm, enfocar en un, en un próximo programa enseñan y forman a sus hijos en la obediencia en el respeto, en la responsabilidad y en la libertad libertad sí pero nunca libertinaje los buenos padres jamás permitirán que los hijos hagan lo que quieran y nunca serán sobreprotectores porque haciendo cada uno que asuma la responsabilidad de sus actos de esa manera llegarán a madurar para la vida son conscientes que los hijos tienen el deber de lograr sus objetivos a base de esfuerzo hay un refrán que define muy bien esta situación lo que no cuesta se vuelve fiesta estos papás tienen la firme convicción de que sus hijos tienen el deber de sacar el mayor provecho en sus asignaturas escolares, de obedecer y de no solo vivir en libertinaje. Ser padres buenos es hacer a los hijos el camino más difícil, y si no el más difícil, el más incómodo, al menos en apariencia, porque así comprenderán y se irán acostumbrando a luchar contra las incomodidades y problemas que la vida les va a deparar. Si tuviéramos la conciencia del prejuicio que les hacemos al aceptarles todos sus caprichos, al darles todo en las manos y sin el menor esfuerzo por su parte, seguro que no lo haríamos más, porque así es como formamos seres egoístas. Cuando tus hijos tengan problemas, no los subestimes, ayúdalos si quieres, pero no se los soluciones totalmente, porque si no siempre dependerán de ti y nunca serán capaces de enfrentarse a la vida. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase, queremos para los hijos todo lo que nosotros no tuvimos? Pues ellos tendrán lo que quieran tener, precisamente porque no lo tuvieron, pero desde su esfuerzo, no desde el de los padres. Ahí nace la superación. Los hijos deben aprender a enfrentarse a sus errores tan fácil y positivamente como a sus éxitos y el objetivo en esta vida es ir aprendiendo a vencer adversidades, retos y obstáculos y saber valorar debidamente lo que cuesta lograrlos y estos éxitos serán la base que cimentará toda su existencia pero para lograr los mejores objetivos es necesario luchar, esforzarse y sacrificarse para llegar a la gloria porque en el fondo muchos de nuestros hijos quieren ser Rafa Nadal, pasado mañana pero no se plantean las horas y horas y horas de trabajo que Rafa Nadal, como tantos deportistas de élite, están pegados a la raqueta y a la pelotita para poder llegar a un partido de tenis y poder ganarlo. Pero ser buenos padres no es nada fácil... ...ante todo hay que evitar la lucha por el poder entre los cónyuges... ...esta situación se da con mucha frecuencia entre los padres separados... ...que tantas veces utilizan a los hijos como armas arrojadizas entre ellos... ...la guerra de poder termina destruyendo a la familia... ...y además no hay ganador porque toda la familia es destruida... ...dice el libro del Eclesiástico en su capítulo 30... ...que el que mima a su hijo... ...después tendrá que vendarle las heridas... Y al oírlo gritar, se le partirá el corazón. Y caballo sin amansar, se vuelve terco. E hijo consentido sale libertino. Por eso evitemos la falsa autoridad, autoritarismo o permisivismo. En la formación humana, estos extremos no son el mejor método en absoluto. Bueno, vamos a abrir nuestros teléfonos, vamos a charlar con vosotros, que eh, hay alguna cosita más que os quería contar, pero entre medias, si me da tiempo, lo, lo haré. Estamos en Radio María, estamos en el programa Puerta Abierta, que emitimos los sábados cada 15 días, de 3 a 4 de la tarde. Nuestro teléfono de contacto para que nos llaméis, 91005-9419, 91005-9419. ¿Y qué preguntas nos podemos hacer? ¿Pasáis tiempo con vuestros hijos? ¿Jugáis con ellos? ¿Les consentís todo? ¿Cuando tardan mucho en hacer sus cosas, sus trabajos que les mandáis al final, por tardar tanto, se los hacéis vosotros? Y, en definitiva, ¿sois padres buenos o sois buenos padres? Aquí estamos. Adelante, os esperamos. buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes.
3: Adelante, ¿qué nos cuentas?
5: ¿Estoy en Antena?
3: Sí, sí. Te está vale, escuchando pues, nada más que 200 millones de personas, nada más.
5: Bueno, pues muy bien. Buenas tardes a todos. <risa> buenas y, tardes. Y hablo, bueno, me encanta el programa que estoy realizando. Y yo pues no puedo hablar como madre, pero sí como educadora y como hija. Uh -huh. Entonces pienso que la educación viene en los principios... Eh, ...que tienen que dar los padres a los hijos... ...en el respeto... Basada en el respeto lógicamente...
2: Uh -huh.
5: ...y en el amor... ...y de ahí todo va a venir... ...por supuesto... Rodado. ...y sobre todo que se esfuercen... ...me parece muy bien... ...que ellos se esfuercen y lo que consigan en la vida... ...lo consigan por sí mismos... Uh -huh. ...sin que nadie... Les, ...se los eduque de que nada... Les, ...nadie estén esperando nada de nadie... Exacto. ...sino lo que tengan lo tendrán por sí mismos... Y bueno, caprichos, ¿qué quiere que le diga? Yo me he educado con caprichos prácticamente cero, luego ya un poco más, pero yo eh, trabajando y demás. Pero bueno, mi experiencia es la que yo he vivido, pero la forma de yo ver, le, le, la forma de educar un padre a los hijos es en todo lo que le he dicho, y ahí de ahí va a venir todo. Y a ponerlos a, a ser responsables y, a, y a, bueno pues a trabajar hasta... No porque tengan 16, 17 años, 15, 11, tengan, no sepan hacer de nada. Claro. No, tienen que saber de todo. O sea, claro. la madre les tiene que enseñar. Y fíjese,
3: mira, Luisa, le a hacer una pregunta. Eh, ¿Le ha quedado a usted me... alguna secuela psicológica por no haber vivido entre muchos caprichos?
5: Ah, ninguna. Ha sido estupendo. <risas> ha sido estupendo. Además, mi madre me lo decía. Dice, mira, eh, no, y, y, y como yo... Un... Pues la mayoría de mi, la gente de mi generación y, y todo esto, ¿no? Y me hacían, re, lo que me hacían es tener responsabilidades. Y eso es muy bueno. Que a los uh -huh. hijos se delegue en uh -huh. ellos. Por
3: ¿Entiendes? supuesto.
5: A mí han delegado en mí. Mi madre era autónoma. Entonces yo tenía que llevar su trabajo. Fíjate. La mayoría de las veces venía del colegio y me ponía a ayudar,
2: ¿vale?
3: Uh
5: -huh. Entonces delegaba en mí. Entonces, delegar en, en un hijo, aunque sea pequeño, eso le da personalidad, le va dando...
3: Le da alas, ¿eh? Le da, le da alas. alas. Y mm.
5: cuando sea mayor, le va a venir muy bien todo eso que su madre le ha exigido. Uh -huh. A lo mejor gruñe cuando tiene 11 años, que no, que tengo 11 años, que no tengo ganas cuando la adolescencia. Lógico. Pero después, como ella me dijo, me vas a dar las gracias. Claro. Ahora esto que estoy haciendo, me vas a cuando seas mayor y salgas al mundo, me vas a dar las gracias. Y es verdad... Porque luego me he tenido que cambiar de ciudad He tenido que viajar Me he tenido que hacer un crucero sola Me, me he ido al extranjero sola Y no me ha hecho falta Tener allí a un tío, ni a nadie, ni nada Sino me he sabido mover en el mundo
3: Pues eh, María Luisa Muchísimas gracias por su testimonio De verdad, muchas gracias María de Maridejos, adelante María
5: hola, hola, buenas tardes, yo no he hablado tanto como esta señora Porque totalmente de acuerdo Con lo que has dicho, fenomenal Totalmente de acuerdo y lo, Porque yo también podría estar aquí hablando mucho tiempo, pero no. Lo que sí te quisiera pedir, ¿Sí? si me puedes mandar lo que, has, lo que has hablado. Todo el texto completo
3: bueno pues porque eso somos
5: colaboradores ahí de Radio Santa María
3: bueno pues el, sabéis que se puede pedir el programa aquí a Radio María se puede y, pedir claro que sí por supuesto bueno. por supuesto se mandan muchos programas eh, a muchas personas que los quieren volver a escuchar a, tranquilamente en casa os mandan a través el DVD de
2: internet, a través no, no. De internet, oh,
3: bueno a través o, de internet es un poquito tarta, o... es un poquito más complicado porque hay que entrar en la página de Radio no, María no,
4: mejor tú mejor lo pides como... por teléfono
3: tú lo pides por teléfono cualquier día de la semana hoy es que hay poco bueno. personal y bueno, bueno. quieres pues quieres me gustaría que me mandaseis el programa de, Ay, sí, eh, sí. de puerta abierta del Dios sábado Dios. pasado y ellos con sí, mucho gusto sí. os lo mandan vale
5: pues de verdad fenomenal y enhorabuena Por... porque toda la verdad toda la verdad
3: pues que, muchas que, que gracias no,
5: porque porque también estaría hablando toda la tarde como claro sea, no, claro son temas que me nos agradecí, podemos tirarlas gracias que sí venga gracias adiós hasta eh. luego
3: Manuela de Murcia adelante
5: Sí, mire, yo quería decir una cosa que me tiene muy preocupada sí. y es en general, no solamente los míos. Y yo cuando rezo, digo mis oraciones por la mañana, también sigo a la chica que, que habla también diciendo la oración en Radio María, pues los que están alejados completamente.
2: Uh -huh.
5: Y ahora tengo uno que sí va, pero el otro no va. Me refiero a mi hijo, que tengo dos hijos y una hija. Ya. No va. Mis nietas no van tampoco a la iglesia. Uh -huh. Se han juntado con los, los novios. Digo, yo dije ayer en casa de mi hermana, digo, digo ¿esto, esto qué es? Yo estoy dando quejas, porque es que veo que, que los trajes de novia se van a perder, porque se juntan todos.
3: Pues fíjese usted, Manuela, eh, qué importante es lo que usted está haciendo, que es rezar por ellos. Ellos ya tienen una edad que evidentemente tienen que saber elegir y siempre se elige mejor o peor en función de la educación que tantas veces hayan podido recibir y del ambiente exterior a la familia que también se han podido desenvolver entonces usted sigue rezando por ellos y acuérdese de Santa Mónica que al final sus oraciones acabaron en que San Agustín, su hijo, que era un, que era un elemento de cuidado fíjese el gran santo que llegó a ser así que ánimo, ánimo eh, Manuel de Cádiz, adelante
0: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, mire, eh, el asunto es muy interesante. Uh -huh. Yo soy padre de cuatro hijos. Ajá. Soy enfermero. Sí. Entonces, claro, yo... Eh, y otras actividades más que renuncié por mi familia, porque, claro, el tener cuatro hijos no es por el lujo de tenerlos, sino simplemente por la responsabilidad de tenerlos. Sí, señor. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo... Bueno, profesionalmente pude promocionarme en mi profesión, pero parece como si la providencia, que siempre confieso que la he tenido a mis espaldas, uh -huh, es este, eh, mira, tienes que renunciar a todo por tu familia. Entonces yo, en ese momento, parece como si una luz se me hubiese encendido y dije, no, yo tengo que renunciar a todo y yo tengo que disfrutar de este momento familiar de mis hijos, desde que nacen hasta que luego ya echan a volar, y tengo que estar ahí pendiente de lo que me necesiten.
2: Sí,
3: señor. Gracias
0: a Dios, mis cuatro hijos hoy se sienten orgullosos, y lo digo, y casi con lágrimas en los ojos, orgullosos de su padre. Qué bien. Porque ellos han sabido valorar, al final, pues el celo que yo he tenido con ellos, uno me han necesitado más, otros me han necesitado menos, pero siempre me han tenido ahí pendiente. Y eso es lo único que quería yo decir y contribuir en
3: este programa. Y no solamente lo que usted les ha demostrado a ellos, es que eso es una semilla que a ellos les va a ayudar también en su día a día, en su futuro, cuando ellos creen una familia, si aún no la tienen, porque habrán visto el ejemplo de unos padres, cómo han actuado, y esa forma de actuar ...les da a ellos... ...confianza necesaria... ...para decir, si mis padres... ...pudieron hacerlo... ...por qué nosotros, por qué no yo... ...lo puedo, no lo puedo hacer... ...que eso es lo que realmente tantos... Eh, ...jóvenes hoy en día tienen miedo a casarse... ...tienen miedo a crear una familia... ...porque también es cierto que ven en su entorno... ...en su, in, en su ambiente... ...tantas familias desestructuradas... ...que se rompen... ...a ver si yo también voy a caer en eso... Pues nada, me ha quedado un poquitín, Lo intentaremos comentarlo el próximo día. Es un placer, como siempre, haber estado con vosotros. Con esta última llamada de Manuel, yo creo que chapó. ha dicho todo lo que eh, podíamos eh, haber olvidado decir nosotros aquí. Y os emplazo, Dios mediante, al sábado 8 de febrero a las 3 de la tarde. Podéis seguir en nuestra sintonía, escuchando a continuación un precioso programa que se titula Maestro, enséñanos a orar un saludo muy cordial y que Dios os bendiga a todos un abrazo
0: y así termina Puerta Abierta un programa dirigido por Juan Jovelilla
1: está la puerta abierta